0: 好，欢迎来到中场休息第五集，我们终于要来聊 SBL。嗯，怎么好像是我在讲话？主持人，主持人
1: ，没错，你就是主持人，主持人，持人是<笑>就是你，不要怀疑，不行不
2: 行。好，大家好，大家好，我是 EJ， 我是 Peter， 欢迎收听中场休息，我们欢迎小铁， yeah, yeah. 跟大家自我介绍一下吧
0: 。好，大家好，我是小铁，我现在的职务是。呃，运动世界的编辑，那运动世界是呃我们台湾目前应该是台湾最大的一个专栏式的平台，然后可以让各各个呃素人的作者或者是专业的作者都可以来我们站上写文章，这些文章通常我们也都会分享给呃各在各个媒体平台上，我们希望可以让各种喜欢运动的爱好者们都可以看到我们的文章，然后来分享更多体育的美好。简单讲，小铁就是资深媒体人，资、no, 深编辑<笑>好,、那
1: 個、<笑>好,好那我们今天为什么有特别来宾呢？嗯、其实我们中场休息在一开始创立的时候，因为我们我跟 Peter 两个人本来都是体育记者，嗯、所以就想说，万一我们节目播出以后有人来认清，<笑><笑>来认清的话，<笑>那我们就要抓那第一个人要来上节目。<对><笑>但是其实我们第一个来认清的人呢。是我们的大前辈，中广新闻的陈凯凯哥。那不过因为他、这个、档期的关系，档期的关系，对，<笑>体育大主播正在 live 直播中，这<笑><在>每周一晚上七点到八点，对对对，请上 Facebook 搜寻体育大主播陈凯。凯是<笑>木字边的凯，好，在这边跟凯哥致敬啊！我打广告打够了，笑老土凯哥、交流凯哥谢谢凯哥。好，有下次有机会还可以再找凯哥来聊聊了。今天就先欢迎小铁。好，那今天 S B L 终于回到我们的媒体版面。那不过呢，是因为前一阵子有球队在领队会议上面抛出一个议题。嗯，就是呃，不打 SBL 球员而去 ABL 打球的呢，要先禁赛一年才可以回来 SBL。嗯那，那请小铁解释一下这是什么状况
0: ？应该说，呃，这是在上一次的 SBL 球团会议提出来的一个议题。那上一次这个提出来的时间是五月二十二号。呃，今天我们呃篮协跟五支 SBL 球团又展开又召开了一次那个球团会议。所以等一下会有进一步的呃介绍，但是在上一次的球团会中，哎、欸，当然可能有一些台湾的篮球迷有有注意到，哎、欸，好像有讲到说什么杨将身高限制啦，然后说我们会让大专的外籍生投入选秀啦，但是这些都是上次真的有，然我有完整讨论完的议题，但是没有讨论完，他们就是可能要留到这一次的会议来讨论。那其中一个议题就是刚刚 E J 有讲的，就是呃不打 S B o 的球员如果先去加入其他的联赛回来。要再打 s b o 的话，要经过呃禁赛一年之后才可以呃再回来投入选秀啊等等，很明显的这个状况就发生在包括去年，呃看到呃跟富邦签约的林冠军，然后跟梦想家签约的王柏志。嗯、那今年更明显，因为目前来说大家可能公认啊，就是今年 UBA 最好的三个台湾球员，一个是福大的曾祥军。一个是呃师大的、呃、周桂宇，桂宇然后一个是今年的 U B A 总冠军赛的 M V P， 就是建行科大的林俊吉亚吉。吉那这三个球员通通都跟 A B L 球队签约。呃，曾祥军跟周桂宇是跟富邦签约，然后林俊吉是跟梦想家签约。所以这就衍生出一个问题，就是哎，这些球员万一，当然大家知道现在 A B L 的整个赛事是停摆的。如果这些球员将来可能跟，比如跟富邦合约满了，比如说他们可能这个呃球季就这样结束，他们。暂时没有履行合约的话，如果他们要回来再加入 SBL 怎么办？他们不是自由球员啊，那他们也不可能再重新参，哎、欸，也有可能重新参加选秀。可是篮协上一次跟五支球队他们讨论，就说，哎、欸，在参加选秀之前，你要先进赛一年。那这个议题当然呃引发了轩然大波，因为上上一次上一次的球团会当然还没有讨论出结果，可是已经有消息传出来，传出来之后大家就开始讨论，然后觉得哇塞，这个。我我我觉得必须说啊，这个一听起来就是非常不合理的,的议题，因为呃，我们都觉得球员就是要来打球的，嗯，我们要用什么理由去限制他们不能打球？大家如果还记得的话，以前呃，陈信安曾经因为他要去参加那个嘛国王队的季前训练营，于<對>是就被呃国家队判了一年的球监，好，那个时候也闹得轩然大波，而且想一想，大家也许会觉得什么远古时代，其实不是，就是。<笑>零三年前，零三年的事情而已，所以其实这些议题跟这个思维还是在蛮近代的的篮球、台湾篮球里面发生的。所以大家对于球监这件事情，就会觉得哦，我们没有什么理由可以禁止人家打球。那我们现在 s b o 或者是篮协开了这样子的议题，如果成型啊，如果真的成型，大家就会觉得，那我们是不是针对这些哦，我弃 s b o 然后去选择 a b o 或其他联赛的人？当然，那、呃、上一次球场会传出来的风声是说，哎、欸，你其实有包括不只是 S、欸、A B L， 可能还有 N B L 啊，然后其他的日本的联盟啊、B League 等等。那他是说 C B A 的球员会采专案来检查，就是比如说像之前胡呃，也许胡龙茂啊、陈英俊他们就不会受到这样的限制。那也许以后有一些、嗯、可能，比如说以去年的杨森彦为例，就是他大学毕业之后没有参加 S B o 选秀，然后去参加 C B A 选秀，可是他选上了。那如果他将来要回来打 SBO 会怎么样？就是，也许这个样子的人选，就是当初在这个议题抛出来的时候，篮协可能要限制的呃台湾球员。我不晓得是不是，因为反正既然现在也没有成，然后会有发生这种事情。这个大概是这一条所谓竞赛条款的呃前面的这议题的先辈之识。那最新的消息是在今天的球团会议之后，嗯、呃。不管是不是因为上次风声传出来之后，各种风向的讨论啊，舆论可能给他们一些压力。但至少今天五支球队是决定他们否决了这个提案，就是将来呃这些、啊，我就以增强军周桂宇为例，好，了，将来他们如果要回来打 SBO 的话，他们就不用经过竞赛，但是他们一定要报名选秀会。哦，所以同时间今天也等于又延伸了一点点议题，就是将来如果包括胡龙茂啊，嗯、包括陈英俊他们如果要回来打 S B 的话，也是一样经过选秀会，嗯、这个道理就有点像呃中华职棒，中棒对，常会有像这个胡金龙啊、林哲轩这些、呃、旅外过的球员，从、呃、诶重新要加入中华职棒之后，他就是透过选秀来加盟这样，这是这个条款到最后。呃，应该是到有一个结果了啦，就是最后反正我们就等于把 SBL 选秀会当成是所有球员要加入 SBL 唯一的途径，这样。所以这是属于各个球团共同有的共识哦。呃，球呃球团会议基本上是每会有一题抛出来，然后球团们会自己决议，嗯、那个决议就是投票制。那呃，毕竟我们他球团会议是不公开的，所以我们没有真的去说，哎、欸，我知道谁投赞成票，谁投反对票，我是不知道啦。所以，呃，但总之最后篮协跟我们回报的结果就是说，呃，总之球团是投票最后否决了这个提议，这样
1: 。他们是不是没有？没有？没有？没有？没有？没有？没没有？有。知道了就知道啊，不要讲了，讲。<笑><好><笑>那其实像中华职棒啊。刚提到《中华日报》嘛，像这种旅外的个案有关系，嗯、他们其实在当初那些旅外的选手要归于返乡的时候，也是经过了不少讨论。嗯，那我觉得台湾一个比较大的问题还是还是在于说，我们太常用个案去处理，太多事情<对>某某某条款，嗯，然后之后又遇到一个另外一个比较不像的案例。你又要再伸出一个条块，对，<笑>我就觉得这是比较制度不健全的。不过、嗯其中，其实中网直棒我们这样走了三十年，嗯、也是慢慢把规则跟游戏规，把慢慢把游戏规则修到像现在这样比较良善。嗯、那 SBL、嗯、呃，虽然说十几年，但坦白讲跟。中华职棒都说草创 ，SBL 坦白讲更草创<窗>。<笑>我们很多制度当然还是比较不透明，然后、嗯呃、包括薪资啊，或者是有些有些球迷朋友可能在新闻上看到一些薪资的问题、签约合约等等 ，SBL 坦白讲是比较没有那么。呃，被大家所知道的，嗯、当然大家看 NBA 看习惯了，都会觉得说哦，这个谁跟谁签什么合约啊？然合约里面有什么细节等等，这些在 SBL 里面是比较不会发生的。嗯，我觉得这个是大家未来要炒，无论是你要炒职业化走还走也好，嗯、还是你要炒一个比较有制度的联盟，我觉得这个都在现代社会里面都是必须的事情。那我问一下
2: 好，好像 SBL 你
0: 刚刚一直有讲到合约的东西，嗯、那
2: 这个东西是因为？他们属于半职业联盟，才会有衍生出这样的想法呃
0: ，应该是说，其实合约就任何一个劳方来说，我们每一个人身为劳方，也都知道，你加入这间公司，其实你是有签一份合约的，每一个人其实都有，只是那个合约的内容，也许你不见得完全记得，或者是看那个细项，所以先提醒一下每一个要求职的新鲜人们，<笑>你们以后出社会合约真的要看清楚。<笑>变百灵果了、啊，我<變百 S 1> 怎么觉得小铁心在糖心？没有啦，我其实我很幸运，就是我在入诶、欸、入行之前都有人提醒过我这些事情。但我认为，因为很这个诶、欸，现在每一个人其实劳工的权益已经慢慢提升了。那呃，所以每一个人应该要真的正视这些东西。因为唯有劳工开始正视自己的权益，整体的劳资环境才会有帮助。就像我们刚刚讲说，哎、欸，我们很明确可以知道 NBA 球员签了什么合约，嗯、他们可以走到现在，大家的合约很透明，然后我们知道去争取什么东西，甚至有的人他可以说我的薪水要先拿，我的薪水要后拿等等，就各种条款，嗯、其实都是因为他们也经历了长久以来的抗争。大家一定也知道，呃，二零一二年在之前是一九九九年，光是最近二十几年内。呃 ，NBA 已经经历过两次劳资协议破裂的封管，所以其实他们也是一直在学习怎么样处理劳资当中的关系。那你看 ，NBA 已经七十几年了，经过这七十几年，我们才终于看到好像劳资关系稍微健全一点的一个联盟。如果连 NBA 都这样，我其实不意外，就是各种各国那种五十年以下的联赛，他们还一直在想办法摸索他们的劳资关系。所以我会觉得，呃，你说半职业也好。呃，不管是不是职业，任何一个公司行好，其实都会有合约方面问题。那 SBL 最大的问题是，以前大家都觉得太理所当然了。我高中毕业之后就被、嗯、比如有一些甲组球队会养我嘛，有营养金等等。嗯、那当今天这些甲组球队联合起来变成了 SBL 这个联赛，这些球员很自然就是这个球队的员工。好，那在这个球队要加入 SBL 联赛之后，前面几年我都没有所谓球员的变化，就是因为他们的合约就没有到嘛。那当合约到了之后，我再去看这些权，哎、欸，谁要这个权？那我可以在市场上再签什么权 ？S 票其实比较少有交易的原因，是因为合约制度上大家太习惯于理所当然。我们以前就是从家属开始养你，所以我以前养你的钱，那个我也甚至也称不上是合约内的内容。那这些约定成熟之后，你就会觉得这些合约制的东西变得比较不是所谓真的能够透明，或者是能够拿来台面上我们一个一个摊出来讲。嗯，所以。在许许多才会变成说，我们要用许许多的条款、许许多的特案去满足现在的劳资状况。那我觉得，呃，其实也不只是篮球圈，我相信社会上很多地方他们的劳资协议，呃，每一个公司、行业都可能会有他自己的的问题。那呃，也有公司、行业很努力的在寻求这些解答。那也相信，我相信一定也会有一些呃，听众们可能他会觉得说，哎、欸，我其实已经听到了。我的公司有很好的劳资的协议，也可能别的公司有很多劳资的状况都是还不错，就是这些东西跟呃该公司很好怎么去执行，他执行过经过多少的碰撞之后都是有关系的。所以不管是呃 SBO 或者是中职或者是台湾其他各个运动的联赛，我相信都还有很多要努力的地方。在这
1: 边其实也不是要特地帮球员讲话，而是我觉得就台湾的无论是哪一种就业的环境来讲。毕竟还是偏资方市场，嗯，那呃比较人治的情况下呢，老板可能会想说，哎、欸，我平常已经有给你很多奖金红利啊，就是打的好，我我不另起奖赏，嗯，我那那合约不要写那么透明，你让我有一点生存跟转换的转换空间，对企业来讲其实是比较好操作的，因为。嗯大家都知道这个，哎，不一定大家都知道，啊、<笑>可能有稍微在涉猎的话都知道。其实很多企业都是需要一些周转呐，嗯，尤其像现在疫情很严重，那大家其实都是需要一些周转金疏困。嗯，那在这种情况，其实像我们也看到 NBA 啊、n l b 其实都有跟那些大咖的球星做一些讨论，就是、嗯欸、我薪水可不可以打折啊？嗯、还是之后再付给你？嗯，嗯那其实这些，我觉得。呃，在特别的情况下都是有解释的空间，但因为大家就是这种事情是可以拿出来讨论，嗯，那台湾就是从以前到现在都在讨论，对对对,對，那其实呃，因为大家像有些球团，我就就不要讲是谁<笑>，那种已经打到比如說季后赛啊、冠军赛、欸、冠军赛这个<笑>好像很明显是谁啊<笑>。打到那种很重要比赛啊，重要比赛的时候，呃，有时有些老板可能就会直接在打完以后赢了，哇，很爽很爽，然后在现场直接发现金，那些都不会在合约里面，但是老板也不会另行说，哎，我这个虽然没有写在你的年薪条件里面，但我还是给，我就爽，我是大老板我就爽。当然，这个是比较没有制度了，但是对于很多呃比较古早。要讲古早嘛，讲比较传统的传统的想法传统派的想法确实会这样子，不过我想我们这一这一辈可能就是要慢慢把这种健康的合约制度建立起来，嗯、对吧？那对双方都有保障啊。像现在现在这个大家结婚都有离婚前协议书，以前大家都觉得说婚前协议书，哎，你在触我眉头，你在说说什么东西？可是其实现在大家就讲清楚嘛，因为现在离婚率那么高。哎、欸，我讲这个好，<笑>所以所以，医生，你最近刚新
2: 婚，有签了什么婚前协议我、哦、这个如果
1: 真出事的话，东西一定都是归我老婆，因为我终身不二。<笑><笑>哇塞，我就在这发誓，用用节目洗白，<笑>用节目洗白，开节目，开节目目的目的就在这里。不是刚这段其实也不是帮球队讲话，而是、嗯。台湾的职场环境确实就是这样，很、嗯嗯、无奈，但我们就是慢慢改进。嗯，啊，骂也没用嘛。呵呵<笑>对，所以有这个有这个去 ABL 球员要先禁赛啊什么，我觉得也是，嗯、当然觉得很夸张了，但也不是完全不能想象，毕竟我们已经之前有太多案例，案例郭宏志、陈、嗯、信安，嗯、太多太多的例子，所以呃，既然否决了，那就是好事嘛。嗯，就代表说，哎、欸，但可能。可能大家也觉得说，这个冷静下来想想，觉得这个并不合理，嗯，对啊，那当然因为本来这个就没有尘埃，嗯，它并不是一个公开讨论议题，嗯、只是因为呃有媒体爆出来，然后所以就被大家讨论，嗯。那其实，在无论是 Facebook 还是 IG 上面，都有很多的选手啊、教练啊在讨论这件事。那我觉得大家公开讨论都是好事了。嗯、那最后当然也是一个还不能讲不错了，但是至少是这件事情暂时是落幕，嗯。接下来呢，我们要谈的就是另外一个重大的话题，就是 HBO 跟高中体总跟球学杠上。哎、欸，我的主背动
0: 不太对，应该是球学主动杠上了高中体总。小铁你怎么看？我觉得、呃、h b o 呃，现在在台湾是非常热门的一个球赛，这是毋庸置疑的、呃。今年因为疫情影可能很多人没有办法进场看。我认为啦，就是在现台湾这些联赛里面。真的让球迷觉得最可惜，就是他没有办法现场看 HBO 这件事。那我觉得这不是坏事，因为像在日本最红的运动也是最红的棒球运动也是甲子园，并不是日职。就是学生运动跟职业运动本来就在还会有不一样的的角度去观察。那对于球迷来说，为什么会觉得学生运动总是很迷人？就是因为它很热血，然后很多学员会觉得，哎，我只有这三年，我不像职业，我如果久一点，我今年这三年打得不好，我可能还有第四年、第五年练等等。只要你维持一定的实力的话，
1: 因为教练我只有现在，对
0: 对对这灌篮高手为什么会让人家着迷，就是因为他把学生运动刻画得很迷人。呃，那。在呃求学的那个影片里面，我们可以看到，他其实点出了蛮多 h b o 现有的问题。但我觉得，之所以会造成高中体总的回应，或者是其他，呃像包括 HJ Sport 的孙传贤前辈，他也有今天有写了一篇文章，他访问了很多呃高中教练，他们对于这个这个议题的看法。我会认为，对于高中教练说，他们当然呃反对多于呃认同，就是求学的这个影片的抨击。因为对他们来说，其实很多台湾球员都是经历了 h b o 这个阶段。你今天去问任何一个日本职棒的球员，他们当然都是从甲子园生存下来的人哦。可是你去问他们，他们一定还是会非常回忆甲子园那个年代。即使我们都知道甲子园他的比赛，呃，在后面也,也是很不人讲的很不人道，<笑>就是他最后比赛也是密集，然后投手也是连续投，然后一投也是一百多球甚至两百球在面头、哦。这个很夸张的过劳。可是呃、嗯，日本他们把甲子园塑造成许多一般的民众棒球生涯的一个终点，所以在你呃生涯的终点，你当然会觉得我怎么样去燃烧我自己都没有关系。哦，我觉得我们要讨论、欸，我们台湾球迷可以思考，就是 h b o 对于台湾的任何爱打篮球的小孩子来说，是什么样的的舞台？就是有的人当然觉得哦，我本来就是将来有一天我要打 s b o 等的 h b o 只是我展现自己的一个中继点。所以我经过了 h b o 这个舞台，我下一步就是得到更多大学教练的认同，甚至国外大学教练，甚至是呃接下来 s b o 或者是其他职业联赛的青睐。可是对于很多学生来说，也许 h b o 就是他篮球生涯的终点。嗯，那对于这些人来说，他当然会觉得 h b o 怎么烧，怎么燃烧我，然后我练的怎么辛苦都无所谓，我只要能够争取到一件呃属于自己的球衣。球衣就像前一阵子有一部记录影集嘛，那个在在那年南山。嗯、拍摄的内容就是，球员们会为了今年我没有报到名，我拿不到我那点钱，会觉得哭啊！我觉得我过去一年的训练都好像化为乌有，或者是当然教练当然就会鼓励说你的这训练当然不是没有意义的，你当然明年还是有机会，嗯、你可能怎样这样。可是你就会发现，对于某些小孩子来说 ，HBO 这个舞台其实是很神圣的。呃，当然也不是说它就绝对完美无瑕，的确是如呃求学的影片讲的，是有一些缺点。可是，呃。对于不同的角度来看，不同的球员来说，他本来就会有不同的意义，所以你本来就没有办法用一个制式化的标准说，哦，我将来这些球员，我希望他可以像职业化一样，有主客场啊，有观更多观众，有更多商机啊等等。我觉得你不能拿一些特例来抹灭所有 h b o 基层的这些努力。就像呃，也许呃，大家可能会觉得，哦，有球学出来讲，然后高中听育出来讲。我认为啊，就风向来说，很多的民众会觉得啊，体总出来讲一些四两拨千斤的话，就是没有在面对问题啊，什么什么等等。我认为直觉的先扣刻板印象，当然也许是高中体总过往的嗯自己要背负的原罪，可是不代表这样讨论是绝对有意义的。今天这个事情就是 HBO， 它是一个台湾很重要的舞台，可是它是不是个完美无瑕的舞台？很明显不是。那在他有问题的情况下，我们要找到问题去解决它，而不是因为几个问题就说考这个联赛我们完全不需要了，我们要开一个新的联赛，然后完全来打倒原本的 HBO 什,什么等等。我觉得这些讨论都是不必要的。那很显然，在地瓜哥的访问里面，那些高中教练也是这么认为的，就是我们当然有各种决策，我们教练也会觉得，哎、欸，也也许这样对球员来说比较辛苦，可是也许对教练跟 HBO 的球员来说。这些过程是有意义的。那我们密集的训练，或者是我们高强度的赛事，其实对于现阶段球员来说，也等于是在筛选，说，哎、欸，他们将来有,没有办法负担更高强度的比赛，比如说 UBA， 比如说 SBO， 或者是其他的联赛等等。我认为我们应该要去抽丝剥茧，因为再怎么说，这也是这三十年来大家很努力的去无存菁呐、啊，很努力修正过后，联赛现在的制度的确不完美，可是一定有可取之处。其实我是觉得
1: h b o 有一个大家比较忽略的地方，嗯、就是他坦白讲，他是一个为了升学而存在的联盟。对，无论是以前，因为台湾毕竟有一个提保生的制度，嗯，大家从国小、国中，哎、欸，国小提保生國國，国小没有，国没有，国没有，国中国中，这小,<笑>國小提保太太可怕了，<笑>太卡口，<笑><笑>国中、高中、大学，其实很多。可能大家身边也有同学以前就体保生一路升上来的嘛，嗯、就他们可能学业成绩没有那么……哎<笑>、欸，对对 ，Peter 就是体保生 ，Peter 就哎体保生来讲一下。对啊，我觉得这个制度
2: 大概有好有坏啊，因为以前我是体保生的身份的话，就是我们也会面对到像 SHBO 一样就很密集的比赛，但是对我们来讲，那个比赛就是属于呃在我们那个学生阶段里面很重要的一个舞台，对，因为你非有拿到你。一定的前面的名次成绩，你才有机会可以去申请到好的学校、嗯。对，台湾的教育体制就是他们就是想要看那个主要比赛的成绩嘛。嗯、那如果你只是一个什么赛事场杯或者什么县县赛什么之类的，嗯、就算你拿冠军了，他对于你的成绩来讲也不会有特别的加分，因为他
1: 没有在那个加分的条件。对，他没有
2: 在加<对>加分条件里面，所以对我们来讲，那个最大的比赛，比如说像 HBL， 就是属于就是我们梦想的舞台这样
1: 子。对对对。对对对而且，除了学生要升学，教练台湾的教练绝大部分都是一年一聘，嗯，需要成绩所以教练需要我今年每不要讲今年，我每一年我都需要成绩，嗯，所以你说教练要超学生，一方面也是为他们好了，哎，这句话是不是听起来很糟糕？<笑><笑>可是是真的，因为其实就我们了解，其实教练对于学生的、呃、那个爱是我们很难理解的，因为毕竟他们朝夕相处。很多人都是住校啊，他们比他们花在学生的时间，比在比花在自己小亲生小孩的身上还要多太多了。嗯嗯、那教练也需要他的这个这份工作跟职业，嗯、所以我觉得回到回到最源头讲，就是这个整个体制是有问题的。因为他既然是为了升学的存在，那我们就不更不应该用所谓的 n c W a 的。状况去形容它，像刚刚我们在录音之前，我们有提到，我们大家在聊天的时候有聊到，呃，甲子园，甲子园，因为他们很多人都觉得这是他们棒球的终棒球生涯的终点，嗯，他们未来可能就是进入职场，因为他们不用当兵嘛，所以他们就是大学或是进入职场，那职场我可能偶尔打一下那个社会人野球，那在。在就像实况野球里面，<笑><笑>社会人野球里面，他们顶多就是当兴趣在从事这项运动。但台湾没有，台湾可能我我因为我 h b o 打得很好，那我加分加很多，那我一定要念大学。那念大学我又不能，我以前念书念不够多，我就必须要继续的从事我的某一项专任运动。嗯<是>，那四年念完了，然后呢？当兵吗？回来了，那我们还能做什么？如果没有国手可以，没有国手身高不够可以替代替代役的选手，那他们之后要怎么办？我的我觉得，呃，求学何凯成，他是董事长嘛，还是<笑>好，和凯成先生啊<學>？他他之前他提到了，我觉得他很大的一个出发点是这样啊，就希望孩子有更好的、嗯、未来，有更好的。就是能够养活自己的方式。<對>因为台湾很显然大家是比较没办法的，嗯、所以像现在 SBU 现在状况不好，我总我总觉得好像哎、欸，这边好像变这个餐厅集训班，<笑><笑>每个人都要开餐厅，<對>可能有人开烤肉啊，小胖洪志山开烧肉店，呃、然后吕奇明他们去开青食店，<石>然后之前磊哥天磊开火锅店，对，曾文鼎。顶妍开，那他开那个日式料理。哦、对对不过乙仙叶，他们他们其实无论在球场上还是在过去的成绩不好吗？非常好啊！但是他们终究还是得走到最后，就是要养活自己嘛。嗯。大家都是为了养活自己，所以我觉得双方高中体总啊，还是球学，他们的终点都不都他们的。出发点跟终点都没有错，嗯、但是中间就是有太多的问题需要去解决。那<對>高中体总秘书长朱彩凤在一个影片里面也有提到几个论点，他说，呃 h b o 是一个升学管道，呃，为了他们申请经费是为了升学，然后做推广，这其实就跟我们刚刚提的差不多。那除了蓝 h b o 以外，高中体总。是高中提，总，他不是高中篮球提。总<对>。他有非常非常多的业务要处理，包括排球，还有其他任何田径等等的项目。那或许会有人说啊，为什么 HBO 是在 HBO 身上赚的，为什么不全部用在 HBO 呢？但我觉得这个就很难讲、啊。比如说你一间公司，你在业务，你在比如说你在 A A 方面赚的钱，嗯、就只能给 A, A A A 部门的同仁奖金嘛？没有啊，他是。大家共享的，所以就看你怎么去操作这个商业模式。那讲到商业模式，毕竟他也是教育部底下的单位，他更不可能有这种商业商业考量。那学业的话，朱彩凤秘书长他也讲说，这个这个是我比较觉得他呃，既然他是运动选手出身，我觉得比较我比较不认同的一点就是他说，哎，这个学业就是交由各个教练去。决定说他有没有合格的。这样，那曾经是运动员的 Peter， <笑>你以前学业怎么样？只能说
2: 以前的学业就是靠学生自己努力了，自己念，就是自看自己念。因为当然教练也有会希望你可以有多余的时间来念书。那我们那时候也有晚自习或者早自习之类的自修课的时间可以念书，但是主要还是看各自努力嘛。毕竟学生运动员的话，我们花很多时间在训练上面，那相对于上课的时间，还有就是学习的次数会比较少，所以就是只能说学生各自努力。让你要教练去规范学生的那个学习成绩的话，我觉得是有困难的，因为毕竟每个人读书的资质是不一样的嗯。嗯嗯
1: ，对。但台湾想，我一直觉得这个台湾你。不会念书就去打球的观念是非常非常错误。你看我们 Peter 有多聪明，其实不止啊，这个你看那些棒球捕手啊，要记的暗号有多少，我都记不起来。然后他们这个高中篮球的控位要在场上做那一瞬间要做多少决策，那个都不是一般笨蛋可以处理的事情。那个除了这个经年累月的。千锤百炼，他们智商都不会太低了，说实在，而且你说他们四肢发达嘛，但其实他们哎、欸，他们很多都是说事啊呵呵。你说真，他们真的不会念书吗？其实他们比你想象中的更聪明。所以我，我一所以我觉得何凯文讲的，他希望把美国这种教育体系搬到台湾来，我觉得。无可厚非啊，因为毕竟人家是哈佛的嘛，呵呵呵他有资格讲这个。可是因为国毕竟国情不一样，而且我们不要忘了，台湾还有家长
0: ，呵呵台湾的家长会，<笑>對
1: 對對当然大家都是爱小孩的啦，这个没有没有问题。但是可能我们有些呃直升机家长会过度的操心，然后会从中会有一些意见，我觉得都是。都是每一个国家、每一个环境下不可不同不同的变音，这个比较难一言以蔽之嗯、啊，好，那再讲到 h b o 赛制，嗯我、欸，我们八强赛，哎，我们十二强
0: 赛是有休息的吗？十二强没有，十二强没有。对，八强赛有。现在的八强赛赛制是打完前面四天之后会有一天休兵日，然后打后面的三天。那十二强赛制是呃前面五天会连着打。那已经晋级的球队，就前已经晋级的六支球队，就第六天就不用打。但是，呃，第六天其实是外卡赛，最后会竞争出最后两个八强名额。那就会有球队有可能要在第六天一日两战。所以，呃 ，HBL 在十二强的赛制是会有六支球队连打五天，然后会有另外六支球队有可能要面临六天打七战的情况。嗯，讲到这个一日两战。
1: 我们那时候去高雄采访，最后一天那个是宙斯赛嘛，就是最后讲外卡赛，外卡赛讲外,外,外卡的最后一场比赛，嗯、他们衣服掉在那边都不，就是他们早上可能打完那场输了，那衣服因为都湿的嘛，对，那么他們他们就要掉在球场的某一個角,的个角落，然后他们下一场在下午再回来打的时候，其实上面都是湿的。根本就还没有干，然后他们就必须要进行下一场比赛，嗯、就连球衣都还没干，体力都还没恢复。呵呵当然，目前可能比较少传出说，哎、欸，就打了这么多年，倒致没有说因为这种密集的赛事，然后就严重影响运动生涯甚至报销的。嗯，是还好，但这并不代表这个是正常的事情。确、啊、实，我们在外面的，比如说菜市场杯啊。这个比如说菜场，因为菜场会本来就是一种，菜场、啊、本身就是形容词。<是><笑>我们在外面很多的房间办的杯赛，确实也是有很多这种呃密集的赛程，一日两战啊，或者是呃像棒球，可能棒球尤其投手嘛，投手是最操劳的，投手捕手都很累。那那那毕竟是菜市场杯啊，那你愿意打才会来。打这个比赛嘛，但是 h b o 无论是 h b o 还是其他各种高中体能比赛，都不是学生们可以自己决定的。嗯，我觉得这个差别差别主要是在于说、嗯，我们大人可以自己决定，那其但是学生来讲，他们有他们的同才压力啊，教练的压力啊，他们必定每个人都想要得到教练的欢心嘛，就是每个人都希望在年轻的时候能够证明自己。嗯，所以呃，他们被迫要进行这样子高强度的赛事以及训练。那可能对于这整个健这这整个环境是
0: 比较不健康的。我觉得赛制这个方面，其实呃可以去思考，是它都是可以修正的，<對 S 2> 只是相关单位有没有？当然一方面还是财力，第二方面是他们有没有那个意图去想办法改变。比如说像以前的八强赛，其实是七天连着打的，对对，所以才会有呃。呃，体总当初曾经有过一个说法是，哎、欸，就是因为这样才可以让每支球队去证明自己有没有所谓板凳深度，可能就是我有没有办法调整说，哎、欸，今天这时就要板凳深度了，对，知道板凳深度了對。可是问题是对，就像刚刚怡姐讲了，呃，这个时候高中的球队大家可能都看过，真的会有所谓的板凳深度。我认为非常非常困难。湘北队就
1: <笑>五个人打到底啊
0: 。呃，其实就像 HBO， 也可能顶多只有。两三间真的那种传统名校招生又好的球队，才真的敢说，呃，我有所谓的板凳生，我有八个人、十个人可以用。多数球队就是五六个人可以用，然后再多两三个辅助的球员，到第九、第甚至第十人以后，就已经是所谓温板凳的角色，好龙套负责拖的。<笑>但是，呃。在这个情况下，当然后来经过这几年的改变，我们看到 HBL 开始会有休兵日。好，那既然我们台北的七天连战会出现休兵日，我们是不是也可以期待有一天高中体总可以让高雄的我们刚刚讲五天的连战，或者是呃六天七战的这样的赛程，也可以出现中间有一天的休兵日？我认为不是不能讨论的，因为大家会开始去了解，从以前到现在，大家开始会了解，哎、欸，我们连续打很多天的比赛，对于球员的身体，就算我们现在看不出来有没有严重的影响，可是终究认为它是有害的。既然在这个前提下，我们可以开始规划 h b o 赛事的休兵日，那在复赛的时候，我们当然也可以试着去期待这件事情。所以这就是我觉得，呃，当你看到 h b o 有问题的时候，我们应该要针对问题去寻找解答的方案，而不是说，哦、呃， HBO 复赛怎么会连续打那么多天？代表这个联赛本身多到本身就是不好啊，就是怎样？就是呃，我认为抨击跟呃批评或者是讨论都还是有一段差距的。当然，我觉得赛制他们的比赛的赛
2: 制是有需要更改的必要了，就是因为我觉得他们就是像刚两位讲的是，可能五天打五五场啊之类，那有种在消耗。高中球员热血的感觉<對>、嗯就，就他们永远都是哦，我们这样打很热血，嗯嗯非常热血。但是热血之余，他们就是对于身体的消耗也是很严重的。嗯,嗯
1: ，最后其实也不免俗的，也不是要帮他们讲话，<笑><笑>因为球迷可能骂骂骂，但其实没有想到他高中是有一些原因的。因为高中体总他的比赛绝大部分是利用所谓的公益时段，嗯,嗯，像台北小巨蛋就是最经典的例子，他。是，他因为他是公部门，那公部门对公部门可以申请公益时段，那这个公益时段是不能够售票的，所以呃，像何凯成说要售票才会有收入啊什么的。但问题是，你如果不申请公益时段，你必然要付出厂租，那厂租谁出钱？<笑>这就是个很大的问题。因为像如果公益时段的话，它不用场地费，你只要付一些基本的水电啊、清洁等等。你就可以进场打比赛，那这对大家是压力比较小的。那我多余的钱呢，我就让我就补贴给其他球队，不是全额啦，嗯，这个多少我们就不讲了，<笑>不是全额，但也不少，就是补贴给各个学校交通费啊、住宿费等等。那讲到住宿费，那我们多一天的住宿，那势必要更多的预算。你看，我们到台北八强赛将是八支球队。八支球队，一队二十个，加上队职员三十个，两百四十个人，加上可能一些校董啊、家长会啊，<笑><笑>加一加，那个住宿费是非常非常可观的，光是一多一天就得可能付出数十万的代价。嗯、那但是我觉得有,有钱可以解决的事情都好谈。如果明年甚至不要讲明年，就在可。预见的未来，我们有这样子一个远件，然后去申请这样的补助经费，然后让小朋友能够多一天，就一天的休息也好。大家都知道小朋友恢复速度很快嘛，<笑>不像我们
0: <笑><笑>我打完要休一个礼拜。<笑><笑>我我
1: 上礼拜抽筋到现在也在痛。<笑>小朋友恢复速度都很快的，所以就是用一点钱换换换一点他们的未来，我是觉得都可行。嗯，但台湾的。台湾的公部门的效率，大家呃，其实近几年有比较好了。我觉得大家也不用这么急着说，哎，这件事不可能啊什么。但主客场制反而我觉得是更不可能，因为与其你要你为了某一间学校要盖体育馆，然所以你就给他钱，然后就为了要打这个 HB 了吗？盖体育馆的钱，我们可以多休多少天？<笑>我觉得大家来到，因为其实台湾也不是一个多大的国家了，但大家来台北也不会也不会说太久。大家来台来台外线式的球队来台北这一趟，其实也是对他们来讲是无价的回忆。只是真的要让他们多休息。嗯，好，那今天非常感谢小铁来到我们节目当中。我们今天节目在小铁家录音。本来期待可以听到猫叫声，结果三只猫都很乖，没有叫。他们知道我们在忙啊，<然後 S 3> <笑>我们在忙。那 Peter 今天也是因为感冒，所以講对今天讲不
2: 出声音。今天因为感冒的关系，<笑>哦，现在鼻音很重
1: ，<笑><笑>很有 vocal， 对 vocal 自带 vocal。对，那今天 Peter 讲话比较少，嗯、<笑>对。然后我们期待下个礼拜 Peter 能够满血回归。跟我们的台湾篮球还有 h b o 一样，能够健康的回来。好，我们谢谢小铁，谢谢 e r 这是我们中场休息第五集的播出。那喜欢我们的观众朋友呢，都可以订阅我们的节目，然后下载我们的节目,目能够收听。那我们在 Facebook 还有 IG 搜寻中场休息，都可以看到我们的社群媒体。好，那以上就是今天的节目，谢谢大家， yeah, 拜拜，拜拜、yeah,。